0: Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Professor Barbara Milo herzlich zum Talk willkommen heißen. Frau Professor Milo ist zum einen Abteilungsleiterin Aerogele und Aerogelverbund Werkstoffe im Institut für Werkstoffforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der DLR. Und zum anderen ist sie aber auch Professorin an der Universität zu Köln und leitet dort den Arbeitskreis nanostrukturierte zelluläre Materialien in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Herzlich willkommen, Frau Professor Milo.
1: Ja, danke. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Ja, das war ja eine längere Geschichte. Ne? Wir hatten ja bereits vor knapp anderthalb Jahren Kontakt und äh, ich wollte Sie gerne als Gast hier für den Podcast gewinnen. Aber dann äh, hat es Corona bedingt jetzt doch ein bisschen was länger gedauert als gewünscht. Aber umso mehr freue ich mich dass es heute klappt und wir zusammen über super spannende Themen uns unterhalten können. Jetzt habe ich ja in der Anmoderation schon einiges über Sie verraten, aber vielleicht können Sie dann doch noch das ein oder andere Detail zu Ihrem Lebensweg ergänzen.
1: Ja, also ich bin Chemikerin, habe an der Uni in Köln studiert mhm. und habe promoviert äh, in den 90er Jahren. Und zwar damals auch schon am Institut für Raumsimulation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Das heißt, ich habe eigentlich fast mein ganzes Berufsleben im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt verbracht. Ähm, habe da angefangen mit Experimenten unter Schwerelosigkeit. Ein Experiment meiner Promotion war damals auch ein Experiment auf der D2-Mission, mhm. die damals mit dem Space Shuttle flog. Und ja, im Anschluss daran war ich in der Solarforschung, habe zehn Jahre mich um solarchemische Reaktionen und ähm, halt eben photochemische Reaktionen gekümmert. Da ging es um Abgasreinigung, um Abwasserreinigung vor allem. Okay. Und ähm, habe in der Zeit auch einen zweijährigen Postdoc-Aufenthalt in Spanien gehabt über das Marie Curie-Programm und habe dann ähm, ja, im Süden Spaniens für zwei Jahre gelebt und geforscht. Auch schön, ne? Ja, das war sehr schön. <lacht> und äh, bin danach wieder zurückgekommen eine Familie mit drei Kindern und ja, und danach wieder zurück zur, zur Materialforschung mehr und äh, mittlerweile halt eben schon seit einigen Jahren in der Werkstoffforschung und da angefangen als Projektleiterin, bin dann stellvertretende Abteilungsleiterin geworden und mache seit 2018 im Grunde die äh, Professur an der Uni Köln und damit verbunden auch die Abteilungsleitung.
0: Jetzt für alle, die es nicht wissen: Also Marie Curie ist natürlich auch schon eine gewisse Auszeichnung. Also wer das bekommt, so eine Förderung, das also Hut ab äh, dafür. Und ja, wie Sie schon sagten, eigentlich äh, ihr Leben rund um Uni Köln und DLR, kann man so sagen. Ne? So
1: würde ich es bezeichnen. Was, Noch ein was, kleiner was, Ausflug nach Spanien. <lacht> ja, genau.
0: Aber was ja eigentlich eher untypisch ist für, für Spitzenforscher, die dann meinen, sie müssten sich wirklich in der ganzen Welt äh, rumtreiben, aber bei Ihnen Lebensmittelpunkt, äh, wie gerade mit dem Ausflug nach Spanien dann doch immer. Color gewesen, ne?
1: Ja, im Grunde ja. Allerdings habe ich mich ja auch mal mit unterschiedlichen Themen beschäftigt ja, und ja, ja, das genau. hat sich sehr gut ergeben, dass das halt eigentlich immer rund um Köln ging. Ja, ja,
0: ja. ja gut und Thema Schwerelosigkeit, Experimente in der Schwerelosigkeit mhm. läuft ja auch nach wie vor am DLR. Ich weiß, dass ich da ähm, regelmäßig immer mal wieder auch diverse Abschlussarbeiten hier betreue yeah. äh, in dem Bereich. Genau. Aber das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, ist ein ganz anderes. Hat jetzt mit Schwerelosigkeit nicht so wirklich viel zu tun. Sondern das lautet Aerogele. Und mein Wissen über Aerogele ist zugegebenermaßen sehr begrenzt. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt hier gerade zuschaut oder zuhört, noch nicht einmal vorher von der Existenz von Aerogelen gehört hat. Also, dass ich Sie bitten möchte, uns um zunächst mal zu erklären, was man sich so ganz prinzipiell unter Aerogelen vorstellen kann?
1: Also man kann damit anfangen, dass sie im Guinnessbuch der Rekorde stehen, mhm. dass sie das leichteste Material sind, das Feststoffmaterial sind, was die niedrigste Wärmedämmung hat. Also damit sind sie eigentlich auch bekannt geworden, dass sie ein, ein sehr leichtes Material sind, was die Wärme nicht transportiert, also ein Dämmmaterial mhm. sind. Und dann werden sie auch im Raum, in der Raumfahrt eingesetzt. Ja, okay, also da, da schließt <lacht> sich dann Und sind jetzt Kreis, auch noch in wieder, der ja. ISS ähm, äh, bei Experimenten unter Schwerelosigkeit im Einsatz. Und daher gründet es auch, dass das DLR überhaupt die Forschung in diesem Bereich gemacht hat, weil man damals halt erstmal anfing mit einer kleinen Firma, wo man das Material bezogen hat und sich dann Gedanken machte, was passiert denn, wenn ich das Material von da nicht mehr beziehen kann. Und äh, so ging die Forschung im DLR auch los. Mhm. Und ähm, es ist ein nanoporöses Material, es ist offenporig. Und es kann aus allem hergestellt werden, was man gelieren kann. Sie können sich Ihren Wackelpudding vorstellen. Das ja. ist auch ein Gelkörper, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Das finde ich super,
0: das Bild, weil da können sich wahrscheinlich alle was unter vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ja, und jetzt müssen Sie den Wackelpudding noch trocknen, ohne dass der schrumpft. Wenn ich den normalerweise so ein paar Tage im Kühlschrank stehen habe, sieht jeder da schon die Schrumpfungsrisse und mhm. man sieht halt eben, dass die Flüssigkeit rausgeht, aber der Festkörper zusammenschrumpft.
0: Ja, das Experiment habe ich nie gemacht, weil so lange hält er bei mir nicht, als dass, ich, dass er ein paar Tage im Kühlschrank überleben wird. Aber okay, mhm. also genau, weil das Wasser verdunstet, rausgeht
1: genau. und, und dann
0: schrumpft dann der Gelkörper. Die,
1: die Poren sind ja sehr klein, die wir haben. Das mhm. sind wie so Kapillaren. Und dann hat man halt eben den Kapillardruck. Und über den Kapillardruck würde das auch kollabieren, das Netzwerk. Mhm. Und wenn ich das Netzwerk jetzt aber bewahren will, muss ich es halt geschickt trocknen, sodass da die Grenzflächenspannungen, die dafür verursachlich, die Ursache sind für den Schrumpf, dann halt eben vermieden werden. Und mhm. da gibt es Technologien, mit denen ich das machen kann.
0: Ja, also da können wir ja auch jetzt dann ein bisschen stärker einsteigen, weil meistens habe ich ja Gäste hier zum Talk, die die verschiedensten Werkstoffe entweder verarbeiten oder in irgendeiner Art und Weise die Eigenschaften optimieren. Wir haben und, und solche Geschichten. Ja. Und mit Ihnen habe ich ja heute das Glück, eine Expertin zu Gast zu haben, die nicht nur mit Aerogelen arbeitet, sondern die sie auch selbst synthetisiert, also chemisch herstellt. Und wie muss ich mir denn jetzt genau sag mal, von Schritt 1 an eine Herstellung von so einem Aerogel vorstellen?
1: Na, Sie haben Ihr System mit den Monomeren, also die kleinsten Bausteine mhm. eines Moleküls. Und äh, die lösen Sie in der Flüssigkeit. Das kann Wasser sein, das kann Alkohol sein. Und äh, dann brauche ich einen Katalysator dazu und äh, mische die äh, Flüssigkeit miteinander. Und dann bildet sich das Netzwerk. Das heißt, es findet erst eine Aktivierung statt. Also die,
0: der Katalysator startet die chemische Reaktion, genau, genau, die ja. meine kleinen Bausteine
1: genau. verknüpft also, dann miteinander? Ich also. habe da solche Gruppen, die halt eben OH, also Sauerstoff, Wasserstoff sind. Mhm. Und die muss ich aktivieren. Und wenn ich die aktiviert habe, dann bildet sich über das Sau Sauerstoffmolekül, zum Beispiel bei den silica eine Brücke zum nächsten Siliziumatom. atom und damit habe ich ein Netzwerk gebildet unter Wasserabspaltung. Das heißt, das ist eine Hydrolyse und eine Polykondensation. Ja. Also Kondensation kennt man ja. Mhm. Und das ist immer das, wo das Wasser dann weggeht. Genau. Und ähm, das ist im, im Grunde so ähnlich für alle Materialien, ob die jetzt organisch sind oder anorganisch. Mhm. Und ähm, da bildet sich das Netzwerk und ist hinterher eine reine, ähm, zum Beispiel beim Silica-SIO-SIO, Verbindung, so wie äh, zum Beispiel der Sand am Strand. Ne? Der hat oder die gleiche Glas, chemische ne? Zusammensetzung oder Glas, mhm. genau, wenn es halt ein reines Silikatglas mhm. ist, ja, ist es halt eben auf jeden Fall. Man, man kann zum Beispiel auch das Glas nehmen als Ausgangsstoff und es lösen und daraus wieder so ein nanoporöses Material machen. Okay. Ja, Also Bauschutt zum Beispiel nimmt man als Ausgangsmaterial auch, um halt eine Kreislauffähigkeit auch zu haben.
0: Das finde ich super, weil dieses Thema haben wir jetzt gerade so in den letzten ja. äh, Talks hier verstärkt okay. immer mal wieder auch am Rande behandelt nach dem Motto, wie sieht es denn eigentlich damit mhm. aus? Weil wir schon denken, dass da natürlich auch die Reise hingeht. Die Idee nicht sein kann, dass ich jetzt eigentlich äh, zwar freakige Materialien herstelle mit ganz tollen Eigenschaften, die aber hinterher eigentlich auf den Sondermüll landen müssen, sondern es wäre natürlich toll, wenn ich die zum einen, wie Sie jetzt schon gerade erklärt haben, sogar aus Reststoffen herstellen kann und dann am besten natürlich auch hinterher wieder, wenn irgendwie zerstört, verbraucht etc. Eigentlich ja, könnte ich dann mir aber auch gut vorstellen, ich könnte auch wieder ein Aerogel daraus herstellen. Ne?
1: Genau, ich muss das Aerogel dann wieder auflösen, mhm. habe dann wieder die Lösung mit den Monomeren und dann starte ich die Reaktion wieder. Und was man noch machen kann, ist halt eben auch Biopolymere also wir haben solche Sachen wie Zellulose, Erogelle, mhm. Biopolymere auf Basis von Polysacchariden, also Mehrfachzuckern.
0: Ja, vielleicht kommen wir auf die auf die verschiedenen Typen gleich ja. zu sprechen. Aber Sie hatten ja am Anfang schon erwähnt, dass die Kunst eigentlich darin besteht, das Schrumpf frei zu trocknen. Richtig. Ich habe ja jetzt erstmal dieses Gel dann da. Jetzt haben Sie uns schön erzählt, wie das geht. Also Kunst ist im Prinzip das richtige Lösungsmittel zu finden, Wasser, Alkohol etc., den Katalysator zu den Monomeren mhm. dazu zu geben, dann vernetzt sich das. Und dann haben Sie gesagt, so, jetzt geht es um die Trocknung. Was ist denn jetzt der Trick? Weil wir haben ja gesehen bei Ihrem Wackelpudding-Beispiel, so einfach ist es nicht. Wenn wir es einfach verdunsten lassen würden, hätten wir hinter Rissigkeiten und jetzt nicht irgendwie einen kompakten genau, Körper mit dem ich irgendwie was hinter Bauteilmäßig machen
1: könnte. Im Zweifel habe ich nur ein Granulat oder nur Krümel. Und das wollen wir ja nicht. Also wir wollen an vielen Stellen halt wirklich monolithische Körper haben. Und wenn ich es trocknen will, dann muss ich halt eben gucken, dass ich die Grenzflächenspannung vermeide. Uh -huh. Es gibt ähm, entweder den Prozess einer Gefriertrocknung, uh -huh. Da komme ich aber auch nicht ganz hin, weil ich halt eben beim Einfrieren meistens ein Kristallwachstum habe, was unsere Poren dann halt wieder größer Ach, macht, als wir sie haben wollen. Genau, quasi, ne? sozusagen, ja. Mhm. Ähm, aber es gibt dann halt eben auch die Methode des überkritischen Trocknens, die ich vielleicht kurz mal erläutern ja, gerne. Ver oder versuche zu erläutern zumindest. Also man hat den, ähm, den Porenkörper, der gefüllt ist mit einer Flüssigkeit. In dem Fall muss sie löslich sein in überkritischem CO2, also Kohlendioxid. Und ähm, das ist zum Beispiel Ethanol oder Aceton. Und dann kann ich halt eben das Ganze äh, im Grunde in einem Druckkessel geben, der eine Stabilität haben muss von 80 bis 120 Bar ungefähr. Und dann gebe ich das CO2 dazu und das CO2 wird so dazu gegeben, dass es schon in einem überkritischen Zustand ist. Überkritisch heißt, dass die Grenzflächenspannung ja, Sie haben also das
0: Fragezeichen in meinen <lacht> genau. Augen gesehen, dass ich wollte, also ist, dass Sie das noch kurz erklären. Genau.
1: genau, es ist weder gasförmig noch fest noch flüssig, sondern es ist wirklich ein Zustand, wo halt eben ähm, die Erinnerung des Materials weg ist. Mhm. Äh, sodass man halt eben gar keine Grenzflächenspannung mehr hat. Also es ist halt eben ein Fluid. Mhm es gibt da wunderbare YouTube-Videos zu. Also für alle, die es jetzt nicht ganz verstanden haben, kann man da auch noch mal reinklicken. Ja, wir können Aber, das dann unter dem Video
0: äh, auch gerne verlinken, damit man sich die auch noch angucken kann.
1: Ja, mhm. super. Und ähm, dann gehe ich halt eben mit dem überkritischen CO2 im, im Kreislauf da durch, durch stehen sind Druckbehälter, und ziehe das Ethanol oder Aceton eigentlich im überkritischen Zustand wieder raus. Man kann sich dann vorstellen, dass hinterher nur noch CO2 in den ganzen Poren ist. Und wenn ich jetzt halt eben das ganz geschickt mache, indem ich ähm, bei gleichbleibender Temperatur nur den Druck verändere, gehe ich direkt in den gasförmigen Zustand und vermeide halt eben, dass es flüssig ist in den Ohren. Okay, ja, ja. Und damit habe ich dann halt eben das Gas, was ich einfach nur ablassen kann. Und ähm, damit habe ich dann auch meinen Feststoff, der getrocknet ist und dann halt eben aus ja, Aerogel heißt es ja schon. Ne? Also Aero-Luft- mhm. und Gel ist der Gelkörper, also der Feststoff. Und äh, damit habe ich halt eben die beiden Varianten drin: luftgefüllter Feststoff.
0: Genau. Also, und das heißt, ich, ich muss eigentlich so ein bisschen die Physik äh, überlisten, zumindest und die Physik, die ja. wir normal unter normalen Druck- genau. und Temperaturverhältnissen kennen. Da würde sich ja so ein überkritischer Zustand bei keinem Stoff einstellen, sondern man muss halt ihn genau in diesen doch deutlich. Hohen Druckbereich gehen, so gepaart es. dann auch noch mit Temperatur, mhm. um genau diesen Zustandspunkt zu treffen. Und dann kann man auf einmal solche äh, interessanten Tricks anwenden, wenn man ja so will, ne? die, ja. Die, die, die den meisten eben dann doch nicht geläufig sind. Ja, an also der Stelle, ne?
1: man kann sich das halt eben auch vorstellen, wenn man einen, einen Behälter hat, in dem man flüssiges CO2 reinfüllt. Und flüssig hat man es bei Raumtemperatur ungefähr bei 55 Bar. Und dann, ähm, dann gebe ich. Ähm, einfach die Temperatur erhöhe ich, damit erhöhe ich den Druck und damit komme ich in den überkritischen Zustand, wenn ich das Volumen nicht verändere.
0: Mhm, ja, ja, genau, weil, weil sich ja die, die Parameter auch voneinander genau, abhängen. Ja. Also ich kann, und, und ich sehe wenn ich den Druck ändere, ändert eine, sich die Temperatur und umgekehrt. So ist Stelle. es. Hm.
1: Und ich sehe dann immer eine Grenzfläche und die Grenzfläche von Gas und Flüssigkeit verschwindet einfach. Und das ist halt eben sozusagen das, was das so spannend macht. Und mit diesem Zustand kann ich dann halt wirklich das System austricksen, wie Sie schon sagten. Genau,
0: und, und das ist ja das, was Leute, die nicht in der Wissenschaft unterwegs sind, nicht verstehen können, wie uns sowas dann natürlich total fasziniert, wenn wir bei sowas dabei sein können, wenn wir da zugucken können ja. und auf einmal sehen, wow, da passiert jetzt eigentlich was, was man eigentlich so nicht erwarten würde. Und, so ist es. Und es ja. entsteht so ein interessanter Zustand, den wir dann tatsächlich auf einmal für Prozesse ausnutzen können, die, die eigentlich sonst nicht vorstellbar wären. Ja. Weil ansonsten wäre eben so eine ähm, Trocknung ohne Schrumpf an der Stelle überhaupt nicht denkbar.
1: So ist es, ja. Das ist
0: und jetzt hatten Sie ja direkt zu Anfang auch schon das eine oder andere an Eigenschaften angesprochen. Wir hatten ja schon kurz gesprochen über den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Aber warum sollte aus Ihrer Sicht jeder von Aerogelen gehört haben? Also Welche Eigenschaften zeichnen jetzt Aerogele aus und äh, wo kann man sich den Einsatz vorstellen? Oder äh, wo kommen sie vielleicht auch schon zum Einsatz?
1: Also der, der, der bekannteste Einsatz, wie ich das eben schon sagte, ist halt eben diese thermische Isolationsfähigkeit. Mhm. Und ähm, die thermische also ist Wärmedämmung. Halt, ne? Genau die Wärmedämmung. Und das ist halt so, ähm, dass es das aber nicht nur alleine ist, sondern dass es halt eben auch eine akustische Eigenschaft gibt. Also man kann damit auch akustisch dämmen.
0: Schallabsorption. Schallabsorption. Mhm. Genau.
1: Und ähm, das Ganze ist halt eben dadurch ähm, getriggert, dass man halt eben eine hohe Porosität hat, sehr sehr kleine Poren hat. Und äh, damit habe ich auch hohe innere Oberflächen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man diese inneren Oberflächen, die wirklich also größer als ein Fußballfeld von einem Gramm sind. Äh, in
0: einem Gramm. Ne? Ja, also, das ja, kann
1: man sich immer ganz schlecht vorstellen. Ja, aber, ne? aber trotzdem, damit man
0: eine Idee hat, wie wahnsinnig das ist. Ja. Ne? Also innere Oberfläche von einem Fußballfeld in nur einem Gramm Material, A -A Aerogel. Genau. Mhm. Also
1: wir haben äh, Oberflächen, die liegen bei den normalen Silica-Aerogelen zwischen, sagen wir mal, 500 bis 1200 Quadratmeter pro Gramm. Mhm. Wenn wir zu den ganz hohen gehen, das sind in der Regel Kohlenstofferogele, die wir aus Organischen auch herstellen, mhm. die liegen dann zum Teil auch über 3000 Quadratmeter pro Gramm. Ja. Also Und das ist immer so eine Zahl, die kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Das aber ist, deshalb äh, in,
0: in Fußballfeldern kann man sich das immer gut umrechnen, ja, aber, weil das ist so, aber, so eine Größe, die man noch erfassen kann. Aber
1: ein Gramm sind halt eben wenig ist Volumen ja. auch. Und von daher ist das halt eben schon... schon Geht das oft über die Vorstellungskraft hinaus? Ne? Genau,
0: aber wo, wo nutze ich jetzt diese, diese Oberfläche dann auch technisch? Sie
1: können sich vorstellen, dass man diese Oberflächen halt eben auch noch ähm, funktionalisiert. Mhm. Das heißt, die, sie haben eine Affinität, also die lieben einen bestimmten Stoff und würden den dann aufsaugen und können damit halt eben verhindern, dass toxische Gase sich ausbreiten. Wir haben zum Beispiel einen Anwendungsfall in der Gießerei. Wir nehmen ähm, das äh, Aerogel als Kernsandadditiv. Man muss sich vorstellen, die, die Kerne, die man in der Gießerei hat, stellen eigentlich die Hohlräume vor, äh, da. Genau. Also wenn man halt eben so einen Motorblock hat, besteht der ja aus ganz vielen Hohlräumen und der Motorblock ist gegossen. Um diese Hohlräume darzustellen, brauche ich Sandkerne. Die bestehen aus Sand, aus einem Binder und einem Additiv. Immer einem Additiv, ja, ja. weil man was braucht halt eben, um halt hinterher den Kern wieder kaputt zu bekommen. Ähm, und unser Additiv ist halt auf Aerogelbasis. Und wir setzen in der Regel Kohlenstofferogele ein, die absorbieren dann die entstehenden Gießgase. Gießgase entstehen deswegen, weil sich der ähm, Binder auflöst, mhm. wenn man mit der heißen Schmelze auf diesen Kern kommt. Und ähm, die, die ähm, haben wirklich eine Funktion, dass sie 60 Prozent der BTX, also der wirklich giftigen Gase, aufsaugen können ähm, und damit halt eben die Emissionen wirklich reduzieren. Und das ist ein Stoff, der halt eben viel besser ist als alles, was heutzutage auf dem Markt ist. Und da braucht man unbedingt jemanden, der jetzt den Mut hat, das herzustellen und äh, dann auch zu vertreiben an die Gießereien.
0: Ja. ja, das ist natürlich, da schließt sich auch wieder der Kreis hier. Ja. Zur Welt der Werkstoffe, ne? weil natürlich haben wir hier auch schon über ähm, Gießen gesprochen mhm. und, und auch in unseren Laboratorien, wir haben auch ein Gießereilabor, machen wir solche Sachen auch. Also wir können gerne auch ihr, Ihren Gießereisand okay. austesten und äh, Erfahrungsberichte hintergeben. Äh, das ist natürlich spannend und äh, da sind Sie natürlich dann auch als Chemikerin, glaube ich, an der richtigen Stelle, weil es dann wieder um das Feintuning geht. Ne? Das eine ist sozusagen die, die Kernkompetenz, wie kann ich Aerogele herstellen, mhm. Aber das andere ist dann, wenn ich sie jetzt tatsächlich für verschiedenste Anwendungen ähm, pimpen will, sage ich mal, ja. dann muss ich eben irgendeine Funktionalität noch einbringen, die sie jetzt vielleicht von Hause aus erstmal nicht hätten, sondern das mache ich dann über chemische Ankopplungen. So, so ist
1: es, genau. Entweder chemische Ankopplung oder halt eben auch die Porenstruktur. Wir können halt eben auch kleinere und größere Poren machen. Also wir können wirklich ähm, mit der Synthese bestimmen, äh, wie die Porenstruktur innerlich aussieht. Das also
0: heißt wenn man mit also will. Mit ne?
1: mikrostruktur -Design, Das ist ein gutes Wort. Ja, ja. Also einerseits muss das Gas ja reinkommen, andererseits muss es wieder rausgehen. Und solche Sachen äh, bestimmen wir dann über die Porenstrukturen.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja gerade gelernt, dass sich der Begriff Aerogele also eher auf die Struktur und die Synthese der Materialien bezieht, mhm. dass ich über das Gel komme, als auf irgendeine spezifische Chemie. Ähm, das heißt doch dann, dass Aerogele also aus verschiedensten Materialien hergestellt werden können. Sie hatten das ja auch gerade schon immer in den Nebensätzen drin gehabt, na, wenn ich jetzt von so der Ecke es. komme, wenn ich von der Ecke komme. <lacht> also vielleicht können wir das jetzt nochmal so ein bisschen aufrollen, damit das so, so ein Gesamtbild ergibt. Welche großen Klassen von A Aerogelen werden dann hier dann eigentlich unterschieden?
1: Also ist, man unterscheidet zwischen den anorganischen Aerogelen. Mhm. Das sind in der Regel Metalloxid aerogele Es gibt aber auch Carbonate oder Phosphate als Aerogel mhm. als Basis. Dann gibt es die Organischen Aerogele, das sind zum Beispiel solche Harzsysteme wie äh, Bakelit zum Beispiel, das kennt man hm. vom früheren schwarzen Telefon. Ja, also ne? die also ersten diesen, die
0: es gab. Ne? Genau,
1: genau. Hm. also da können wir es herstellen. Polyimide, hm. Polyamide.
0: Also Polyimide ist natürlich dann aber auch schon extrem ist hoch, dann, hochwertig. Ne? Ist dann ja.
1: hochwertig, ist auch höher temperaturstabil. Hm, genau.
0: Also Hochtemperatur, Thermoplastik, kennt man das 400 ja Grad,
1: 350, 400 mhm. Grad, sowas. was. Mhm. Ähm, also mittlerweile kennt man halt eben auch ähm, pe erogelde Oh Mann. Mhm. Und ähm, eigentlich hat, ist man mal davon ausgegangen, dass lineare Ketten halt eben sich nicht zu einem Gelkörper ähm, bilden lassen. Mhm. Aber mittlerweile hat man das halt eben auch raus, wie ich da einen Gelkörper herstellen kann und dann auch zum äh, erogel also ein hochporöses Material. Und was brauchst du da?
0: Brauchst du da irgendwelche Vernetzungsadditive?
1: Äh, Oder? Äh, da stecke ich jetzt auch nicht so tief drin. Ja,
0: also bei PE, man kennt das <lacht> genau, ja, dass genau. das über also, Silane vernetzen kann zum Beispiel. Genau, genau. Oder über Strahlenvernetzung. Aber das Strahlen wahrscheinlich jetzt eher hier nicht, ne? sondern eher chemisch. Ich glaube, chemisch mhm. eher. Mhm. Ja. Okay.
1: Ist auch nicht mein Topic. und ja. daher. Ja. <lacht> Und äh, Also es gibt ganz viele verschiedene. Dann haben wir alles, was organisch ist, kann ich natürlich auch in Kohlenstoff verwandeln, indem ich es halt eben mit einer Temperatur beaufschlage und dann eine Karbonisierung durchführe. Mhm. Und äh, was wir noch haben, sind Biopolymere. Biopolymere, zum Beispiel die Polysaccharide, die ich eben erwähnt hatte, aber auch Seidenproteine.
0: Also Saccharid, das sind dann Zuck, Zucker, Zuckerstoffe, also Pflanz genau. Pflanzliche Zuckerstoffe. Also
1: entweder pflanzliche oder tierische. Okay. Man hat ja auch das Chitin, Chitosan. Natürlich, ja. Und äh, da machen wir sehr viel mit, aus Krebsschalen dann den... den ja, ja, das, den, aber, aber
0: es ist so, ne, es ist irgendwie nicht natürlich, wenn man an, an äh, Bio-Werkstoffe denkt, denkt man natürlich immer erst an pflanzlich. Aber es gibt natürlich auch spannende tierische also Ausgangsstoffe. Also bei Nabino
1: ja. oder so denke ich auch an Bio.
0: Ja, 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 ja klar.
1: Nee, aber also, wenn ich jetzt, ja. so,
0: wenn man so an Werkstoffe denkt, ne, Holz ja, okay. und, und solche genau. Geschichten. Ne? Also
1: wir können ja. auch aus Holz Aerogele machen, indem <lacht> wir die, die Zellulose rausziehen. Es gibt <lacht> ganz viel lignin im Moment. Und, das ist der ähm, Binderstoff
0: zwischen den Zellulose. Genau, ne? ja
1: und ähm, Also man, man extrahiert sozusagen die einzelnen Bestandteile und kann aus denen wieder Erogille herstellen und die sind dann wirklich bioabbaubar. An mhm. der Stelle ist es dann so, dass wir versuchen mit den Chitin, Chitosan, also diese Panzer und die Schrimps, ne, diese die so Schalen da versuchen wir halt eben jetzt auch Verpackungsmaterialien herzustellen, die ähm, den Styropor ersetzen. Okay. Also diese Kisten, die halt ja, ja, eben ja. auch auf dem Meer schwimmen, mit einem Material ersetzen, was aus dem Meer kommt.
0: Genau, wo, wo man sagt, ja, das, das hat ja auch gigantisches Volumen, auch wenig Gewicht, also mhm. weil es ja auch ähnliche Eigenschaften haben soll. Ja. Aber dann eben mit dem dummen Nachteil, dass es, man, man könnte es recyceln, aber wenn es natürlich erstmal in die Umwelt gelangt, äh, baut es sich so schnell eben nicht ab. Und das wäre dann eben hier eine, eine schöne Alternative. Genau, ne? genau.
1: Also wir haben die leichtesten Materialien, um das auch nochmal zu erwähnen, waren irgendwie bei 5 Kilo pro Kubikmeter. Also wenn Sie dann ja, halt eben einen also Kubikmeter Liter, ne? haben, den Sie einfach so hochheben können, dann können Sie schon eine Show machen. Äh, Gibt es aber nicht so viele von. Äh, in der Regel liegen wir so bei 100 Kilogramm. Mhm. Und äh, das ist auch noch sehr leicht. Ja, ja für ein ja.
0: Verpackungsmaterial super auf alle ja. Fälle. Jetzt sagten Sie gerade Carbonisate, aber das ist spannend, weil wir tatsächlich auch ein Forschungsprojekt gerade laufen haben, wo es mhm. um Carbonisate aus äh, organischen... Abfällen geht mhm. und wir überlegen uns, äh, wo kann man die denn alles einsetzen? Also Additive jetzt wieder bei Kunststoffen, zur Einfärbung oder mhm. auch Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit etc. pp Vielleicht sollten wir dann im Nachgang nochmal drüber sprechen. Gerne. Ob, gerne. Wir, ob wir die dann nicht auch tatsächlich sogar zu Aerogelen äh, weiterverarbeiten können und dann auch nochmal auf ein ganz anderes ähm, technisches Level auch, genau. auch heben können.
1: Also wir müssen auch nicht immer nur das Recyceln betrachten, sondern auch das Upcyceln. Genau, genau. Aus also Abfallstoffen was Besseres machen. So, ja. so die Ideen. Also weil mhm. es
0: klar, die Karbonisieren, das macht man ja mit den Abfällen, bei denen man wirklich sonst gar keine Idee mehr hat. Ne? Also totale Mischabfälle und alles kritisch und so weiter. Ja. Äh, und dann könnte ich die natürlich immer noch verbrennen, aber wenn ich sie jetzt karbonisiere, entsteht zumindest schon mal kein CO2. Mhm. Ähm, sondern sozusagen der Kohlenstoff ist dann gebunden. Aber dann ist jetzt natürlich die Frage, okay, das kann ich ihn in die Gegend schmeißen, wäre auch ein bisschen schade, sondern was kann man jetzt da noch Spannendes draus machen? Und, äh,
1: also einerseits halt eben die Gießereianwendung, die ich eben erwähnt ja. habe, aber was unsere große Zukunftsvision ist, dass wir neue Batteriematerialien herstellen, dass Aha. wir Kathodenmaterialien ja. herstellen, die halt eben für die nächste Generation von Batterien sind. Und ähm, da spielt dann auch wieder die Poren, Porenstruktur eine Rolle, weil wir an der Stelle mit Metallschwefelbatterien arbeiten und wir den Schwefel sozusagen in eine leitfähige Matrix bringen müssen. Und das
0: wäre dann eben so ein und das ist das Stoff kohlenstoff Erogel, genau.
1: Ja. Also Schwefel selber ist nicht leitfähig, aber man kann ihn halt in den elektrochemischen Reaktionen gut gebrauchen. Ja,
0: ich denke, das wissen ja die meisten der Zuschauer und Zuhörer aus den politischen Diskussionen der letzten Wochen und Monate, dass da was Batterietechnik an angeht und noch einiges auf uns zukommt, einige mhm. Herausforderungen zu meistern sind. und äh, Da gibt es ja die verschiedensten Baustellen, aber das wäre zumindest eine Baustelle. Genau. Und wir freuen uns für jede, wo es äh, Fortschritte gibt und neue Entwicklungen da helfen können. Ähm, und ich glaube, ähm, ähm, das eine sind natürlich die, die, diese Klassen separat, aber ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, dass man dann auch wieder zum einen diese Aerogel-Klassen untereinander paart oder, ja, oder, oder auch klassische ja. Verbundwerkstoffe macht oder, oder besser gerade, ja, klassische Verbundwerkstoffe sind es nie, wenn, wenn Aerogel <lacht> im Spiel sind, aber man mit klassischen äh, Werkstoffen dann wieder zu Verbundmaterialien auch kommen kann. Ne?
1: Genau, das steht ja auch in unserem Namen äh, der Abteilung Aerogel und Aerogel Verbundwerkstoffe. Hm. Wir kombinieren da, wo es nötig ist, die Materialien immer mit... Ähm, mit einer Verstärkung zum Beispiel. Also Faserverstärkung kann man einsetzen, man kann auch eine Wabenverstärkung einsetzen und kriegt damit halt eben bessere mechanische Eigenschaften. An mhm. vielen Stellen ist das Material ähm, steif und spröde mhm. und wenn wir es dann trotzdem haben wollen, weil die ähm, anderen Eigenschaften so hervorragend sind, versuchen wir es zu kombinieren mit einer Papierwarbe, aber auch mit einer Aramidwarbe oder ähm, halt eben auch mit Fasern jeder Art. Was kombinieren. Aber was wir auch machen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wir nehmen halt diese Poly, äh, Polysaccharide, haben einen Nanofilz, kann man die auch eigentlich bezeichnen. Die sind ja. halt eben ähm, porös über eine Faserstruktur. Mhm. Und diese Faserstruktur nehmen wir wieder, um damit Harze zu verstärken. Und die Harzsysteme werden damit, also man kennt ja die Faserverbundwerkstoffe zum Beispiel von den CFK-Werkstoffen, ja, Kohlefaser, Grund Glasfaser, Kohlefaserverstärkung. Oder, oder. da lege ich eigentlich immer eine Faser mhm. und habe halt eben in eine Richtung eine besondere Festigkeit. Bei diesem Material ist es homogen, also die Kräfteverteilung ist überall gleich im System. Mhm. Das heißt, ich kann mit der Schichtdicke arbeiten, ob ich halt eben da oder dort mehr Stärke brauche. Aber ich habe ein System, was halt eben dieses Harzsystem, wie bei den Kohlefasern, auch äh, großartig verstärkt.
0: Und das dann äh, in äh, Isotrop, ne? also in den Eigenklappen. Genau, so in Isotrop alle, in, in, in alle Richtungen In alle Richtungen Richtung gleich. die gleiche ja, ja. Verstärkung.
1: Genau. Und was wir natürlich machen, ist halt eben Granulate, die es auch heute schon zu kaufen gibt, einfach in Matrix einbetten. Zum Beispiel Aerogelbeton haben wir so hergestellt. Mhm. Und der ist halt eben so entwickelt, den haben wir mit der Universität Duisburg-Essen, ein Institut für Massivbau in Essen entwickelt. Und die haben so viel Ahnung vom guten Beton. Wir haben Ahnung von dem Aerogel, von ja. daher ist das immer eine gute Kombi. Ja. Und, ja,
0: genau.
1: und die haben halt entwickelt, dass wir halt einen hochfesten Beton haben, in den wir das Aerogel eingeben. Und dann können wir einen gradierten Stein herstellen. An der einen Seite ist er halt eben sehr isolierend, weil viel Aerogel ah, okay. drin ist. An der anderen Seite ist halt eben wenig, weniger Aerogel, aber damit halt eben auch eine starke mechanische äh, Kraft da. Also kann ich damit mehrstöckige Häuser bauen und äh, brauche keine zusätzliche Isolation mehr.
0: Okay, das ist natürlich auch spannend. Und, mhm. äh, genau das ist natürlich dann auch ein sehr hippes Thema, ne Gradientenwerkstoffe eigentlich auch schon bekannt seit mhm. 30 Jahren mittlerweile, aber kommen äh, dann doch seltener zum Einsatz, als man denken mag, weil es auch ja gar nicht so einfach ist, so einen Gradienten dann einzustellen, kann ich mir jetzt hier auch durchaus kompliziert vor euch ja also ja. sie
1: können halt eben Schicht auf Schicht setzen mhm. an der Stelle Mal beim Gießen dann ne? genau also der bindet halt relativ schnell ab mhm. aber man kann trotzdem halt Schichten aufeinander setzen und die äh, das, und dann ist das Mischungsverhältnis
0: auch, dann anpassen je genau nach, nach genau mhm. das
1: ist auch in jedem Werk wo man Steine herstellt äh, kann man ich das kann machen ja. mhm. Genau. Sendung mit der Maus gibt es auch, glaube ich, ganz gute Beispiele. <lacht> ja, super.
0: Nein, aber aber das ist das. Also wenn das Verfahren das von vornherein hergibt, dass man da sowieso schichtweise aufträgt, genau. bietet sich das natürlich an der Stelle tatsächlich auch mal an, während das eben in vielen Anwendungen, man sich das zwar gut vorstellen könnte, da irgendwie einen Gradienten einzubauen. Mhm aber dann manchmal fertigungstechnisch einfach zu kompliziert ja. ist, das wirklich umzusetzen. Also
1: wir denken auch, dass es erstmal nicht direkt an der Baustelle eingesetzt wird, das weil heißt, es Erogil halt so leicht ist und äh, damit halt die Verarbeitung auch manchmal schwieriger wird. Aber wir wissen ja, wie es geht. Hm. Das ist ja genau das Know-how, was wir da hm. besitzen. Und man kann sich halt eben Fertigbetonteile damit genau, herstellen. Genau, die, die vorgefertigten und, äh,
0: Bauteile, die dann an der Baustelle nur verarbeitet werden genau. oder ja, zusammen.
1: Überall, wo es mhm. nicht brennen darf, kann ich die gut einsetzen. Und ich glaube, wir das
0: kommt dann noch dazu, zumindest bei einigen Typen.
1: Ja. Also jetzt ja auch also wahrscheinlich die anorganischen, sind die dann anorganischen, die dann auch unbrennbar
0: mhm. sind. Ne? Genau. Also vielleicht, vielleicht müssen wir dann doch noch mal auf die auf die einzelnen Klassen so einzeln noch mal zu sprechen kommen. Also ähm, starten wir vielleicht mal dann bei den äh, organischen Aerogenen. Mhm. Um, oder nee, wir, wir waren ja gerade bei anorganischen bleiben wir da, bei anorganischen. Was, was, was muss man über anorganische Aerogele wissen? Also jetzt haben wir schon gelernt, die haben dann den Charme, weil sie anorganisch sind, typischerweise auch unbrennbar oder generell unbrennbar?
1: Ja, so eigentlich generell unbrennbar, es sei denn, sie gehen halt eben darüber hin, äh, darauf hinaus, dass sie halt noch eine bestimmte Eigenschaft damit einbringen wollen. Mhm. Das, was ich eben sagte, wenn ich halt eben eine Oberfläche halt eben nochmal funktionalisiere und zum Beispiel ein hydrophobes Material haben will, dann bringe ich halt eben nochmal ein bisschen Organik ein. Mhm. Da muss man dann auch immer gucken, wo brennt das dann wirklich oder verdampft das dann nur, mhm. ähm, wenn es halt eben heiß wird. Also hydrophobe Eigenschaften erreicht man damit. Mhm.
0: Ähm, also deshalb ist, ist es dann auch nicht mehr das reine. Dann ist es nicht mehr das Die, eine, die, die genau. Basis ist dann anorganisches organisches Richtig, genau,
1: genau. Und dann kann ich halt eben immer gucken, ähm, bei den ähm, Silica zum Beispiel liegt irgendwo dann der Punkt, wo es halt eben anfängt zu schrumpfen mit hohen Temperaturen. Wenn ich so in den Bereich von 900 Grad und darüber gehe, dann fängt es an zu sintern, also zu schrumpfen. Und dann ähm, kriege ich halt eben auch meinen Feststoff, der halt eben nicht mehr porös ist.
0: Genau, aber das ist dann eine andere Art von Schrumpfen, ne, weil es nicht darum geht, dass jetzt nur die, die Flüssigkeit rausgeht aus dem Gel, mhm. sondern tatsächlich dann schon zusammenwachsen, der, genau. der Körner passiert über ja, den Prozess. Genau. Ne? Ja, mhm. ja.
1: Und dann ist es halt immer, immer so, bis wann brauche ich es denn? Ne? Wenn ich jetzt 1000 Grad habe, wie lange muss es denn da auch ähm, ganz bleiben? Mhm. Wenn wir jetzt an, an zum Beispiel Ofenauskleidungen denken, da brauche ich das. Da wollte ich ja langzeitstabile Ofenauskleidung haben. Und da bringen wir halt eben auch in, in solche äh, Refractories-Materialien, also ähm, Feuerfeststoffe, Aerogele äh, mit ein. Mhm. Da haben wir ein schönes Projekt laufen wo auch ähm, das halt eben jetzt zum Einsatz kommt. Wo
0: dann auch wieder die Wärmedämmeigenschaften Eigenschaften Die Wärmedämmeigenschaften eigenschaften
1: äh, sind hervorragend, Hervorragend genau.
0: und, und wichtig sind an der Stelle auch
1: Und ähm, ne? die sind auch haltbarer. Also ich brauche die Ofenauskleidung nicht jedes Jahr neu zu machen, sondern die steht dann fünf Jahre. Mhm. Das heißt, ich habe weniger Ausfallzeiten, ich habe eine höhere Isolationswirkung, deswegen brauche ich auch weniger Energie. Mhm. Also heute ja ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Und, und, äh, und gerade bei Prozessen, wo wir dann davon sprechen, wir haben Temperaturen bis 1000 ja. Grad, ne, wo dann irgendwie Genau. Bauteile Bauteile austenitisiert werden oder sowas. Äh, genau, und, und, Stahlwerke. Ne? Genau. Und wenn ich dann da eben die Energieverluste deutlich reduzieren Minumieren kann, kann genau. ist das viel, viel
1: wert. Ja, ne? das brauchen Zeit. wir. Das mhm. ist einfach so. Und daher ist es auch, Sie fragten am Anfang, warum muss man Aerogele kennen? Ja. Also weil Sie halt eben an vielen Anwendungen halt wirklich den... den, den, den den Kick geben können und halt eben auch die äh, Materialien so voranbringen, dass ähm, heute bekannte äh, Materialien nochmal einen Schub gewinnen. Also ja, und, und Feuerfestmaterialien kennt man ja lange. Mh,
0: genau. Und, und vor allen Dingen, äh, man kann ja auch den Leuten durchaus die Angst nehmen, äh, weil, wie jetzt gelernt, die Chemie, die dahinter steckt, ist jetzt keine komplett neue, komplett unbekannte, sondern es geht tatsächlich darum, wie kann ich Bekannte, Werkstoff, bekannte Chemie, eigentlich in mhm. diese neuartige Mikrostrukturierung bringen, die Aerogel-Eigenschaften mit sich bringt. Ne? Genau. Das heißt, ich hantiere jetzt nicht auf einmal wieder mit ganz was neuen wo dann keiner weiß, was wir dann in zehn Jahren wieder für Erfahrungen machen werden, ne? Welche, welches böse Erwachen dann auf da uns Da haben Sie vollkommen ne? recht, mhm. ja. Also
1: ich habe Wasserglas zum Beispiel als einen Ausgangsstoff, den kennen wir schon immer. Ja. Also immer ist jetzt, äh, aber schon ja, doch schon eigentlich. Ist äh,
0: seit Menschengedenken fast. Ne? Ja, genau.
1: Und das ist einer der Ausgangsstoffe. Und mhm. wenn ich das dann halt eben mit meinen Katalysatoren, die zum Teil ist das Natriumcarbonat, also mhm. äh, Backpulver, ne? so ähnlich wie Backpulver, genau. Ja. Äh, und, und da bringe ich ja keine giftigen Sachen mit ein. Mhm. Und damit mache ich halt eben ähm, an der Stelle ein Material. Im Grunde über die Temperaturen, über ähm, Rührgeschwindigkeiten, über das ganze Prozedere ähm, bestimme ich dann hinterher die Porosität mhm. und nicht über irgendeinen fremden Prozess. Mhm. Mhm.
0: So, Das war jetzt die Anorganischen. Was muss ich jetzt über die Organischen wissen, vielleicht auch gerade in Abgrenzung zu den Anorganischen?
1: Also da, da gehe ich eigentlich auch immer über... Ähm, Zwei Materialien. Und da gucken wir immer mehr nach Biopolymeren auch, damit wir halt eben auch da unsere Chemie etwas sauberer machen. Mhm. Im Moment ist unser Grundbaustein Formaldehyd und mhm. Resorzin. Und Formaldehyd hat auch keinen das, guten Da zuckt, ne? zuckt
0: schon der eine oder ja, andere. Ja, da zuckt,
1: <lacht> zuckt man und äh, man weiß ganz genau, dass es nicht gesund ist. Mhm. Und wenn man das in hohen Konzentrationen hat ähm, kann das nicht gut werden, aber ich kann das halt eben relativ gut steuern. Ich kann es halt eben im Kessel halten und damit trinkt es auch nicht nach außen ähm, und es vernetzt halt vollkommen. Mhm. Also es ist hinterher kein Formaldehyd mehr in dem Material. Auch wenn ich das verbrenne, wird da kein Formaldehyd frei. Okay, ähm, das sind schon das mal zwei heißt, wichtige ich Informationen. Verbrenne, ich kann
0: garantieren, dass es vollständig ausgereagiert ja. ist, auch gerade über den Prozess, weil alles andere… Also ich stelle mir das vor, wenn, wenn ich, ja ich überkritisches da, CO2 dadurch mhm. jage dass wenn irgendwas äh, an flüchtigen Bestandteilen da wäre, ist es dann spätestens ausgespült? Ne? Oder? Oder wie garantieren Sie, dass es vollkommen ausreagiert also, im Vorfeld?
1: Also im Grunde machen wir einen Prozess ja mit dem Sol-Gel-Prozess. Also wir bilden erst das Sol mhm.
0: äh,
1: und das geliert dann und ich lasse es dann altern.
0: Also Sollösung.
1: Ne? Sollösung ist halt mhm. eben mein Wackelpudding sozusagen, ja. also die Vorstufe zum Wackelpudding. Der angerührte Wackelpudding, genau, genau. Mhm. und der geliert, oder wie der Tortenguss oder so, mhm. ne? der ist erst flüssig und dann bringe ich den zu einer gewissen Temperatur, dann fängt er an zu gelieren, so mache ich das ähnlich mhm. auch. Und dann ist es halt eben abreagiert. Das heißt halt eben, bevor es in die überkritische Trocknung geht, sind die ganzen Monomeren, die vielleicht da noch drin sind, entweder rausgewaschen, schon über ein Lösungsmittel, wo mhm. die dann auch recycelt werden, die Lösungsmittel, oder halt eben es ist es wirklich alles abreagiert an mhm. der Stelle. so dass das Netzwerk halt eben, wir, wir wir setzen ja die Rohstoffe jetzt nicht im Überschuss ein, sondern so, wie sie stöchiometrisch miteinander reagieren. Mhm. Und ähm, hinterher in dem zum Beispiel Carbonisierungsprozess, ähm, da wird wirklich dann äh, kein kein Formaldehyd mehr freigesetzt.
0: Genau, ja, okay. Ja. Und, und jetzt äh, hatten wir schon gesagt, das das wäre ja die Klasse, die man zum Beispiel für dieses Thema Formsand benutzt. Genau, kann, zum Beispiel
1: oder für die Batterieanwendung. Oder dann, für ne? die Batterieanwendung, ja. genau, das
0: waren die organischen gewesen. Ja und sind für diesen Formsand, sind das dann diese resorzin form kombination Also oder? die Vorstufe
1: davon, ne? Mhm. Also wir nehmen ja die organischen Materialien und ähm, gehen dann halt in den Pyrolyse-Prozess und nehmen die Kohlenstoffmaterialien. Okay. Und Kohlenstoff bietet sich deswegen an, weil bei der ähm, Kernherstellung habe ich ja so ein Schießverfahren, ne? Also das ist Kerner schießen heißt das ja, das ist mhm. halt eben mit viel Druck in fluidierter sandbinder ähm, additivsystem was dann in eine Form gepresst wird. Mhm. Und ähm, da ist der Kohlenstoff halt selbst schmierend nenne ich das immer. Ah, okay. ja. Also wenn ich halt eben Silica habe, dann habe ich so ein, so, ein, so ein hartes Korn, was halt aneinander reibt und das verteilt sich nicht so gut. Da kriege ich nicht wirklich die Kerne. Also für die, äh, in für die
0: eigentliche Funktionalität würde das auch liefern. Ginge auch, aber genau. Ist in, aber für die, den Verarbeitungsprozess äh, Aber für die,
1: hinterher für den Abbau der äh, giftigen Gase ist das Kohlenstoff auch das geeignet. Ist auch besser. Ja.
0: ja immer man, man kennt das ja auch so schon, generell Kohlenstoff ne, als, ja. als, als guter... Fänger für diverse Giftstoffe. Genau, wie
1: Aktivkohle auch, ne? ja.
0: Und dann haben Sie ja die, gut, jetzt ist natürlich das fachlich verwandt, ne? also Biopolymere ist, ist ja auch eine Art von, von Organika. Also ist dann der Sag mal, die Anwendung oder das Wissen darum eigentlich ein ganz ähnliches und sozusagen nur die Quelle, wo mir meine Organik herkommt, anders? Oder muss ich da noch ein paar Sachen mehr mit berücksichtigen?
1: Also die Porosität sieht anders aus, also die Poren sehen anders aus, weil es nicht mehr so solche Kügelchen sind, die miteinander verknüpft sind, sondern es sind halt diese Fäden. Deswegen ist die Porosität also so ein bisschen anders. Weil ich
0: typischerweise mit einem faserigen Material Genau, also
1: einfach von der Struktur her, von, von, von den Polysacchariden, das sind lange Ketten, die mhm. sich dann vernetzen über Wasserstoffbrückenbindung. Das ist ein anderer Prozess als der Solgel-Prozess. Mhm. Wenn ich dann halt eben bei diesen Materialien bin, ähm, stehen im Moment eigentlich immer noch so ähm, ja, mehr, mh, zum Beispiel... Ähm, Anwendung für den Food-Bereich. Also ich kann in dieser, in dieser äh, Matrix des, des Erogels auch ähm, zum Beispiel ähm, Öle einbinden, ich kann da Aromastoffe einbinden, ich kann da Sachen, die leicht oxidierbar sind, äh, vor der Oxidation bewahren. Also ich bringe die in dem überkritischen Prozess mit ein, ja. in die, in die zum Beispiel, und habe die dann halt hinterher in meinem Bonbon drin und dann entfaltet sich der Mentholgeschmack oder was auch immer, was halt eben äh, dann auch wirklich kaputt gehen würde.
0: Also Food Design kann man damit genau. machen. Ne? Wenn man ja. sagt, okay, wir haben jetzt hier tatsächlich so einen ähm klar or, biologisch organisches mhm. Material was vollkommen unbedenklich ist dass man auch so essen könnte und, und das nutzen wir dann jetzt tatsächlich so, so so als Trägermaterial Trägermaterial ne? und machen oder auch machen für Medikamententräger
1: ne? also man kann halt auch Medikamente in die Matrix einbringen und dann kann ich auch über hydrophil hydrophob spielen ob sich im Magen auflöst oder erst im Darm genau also da, ja, da, da habe ich auch schon mitgearbeitet bei ja. Forschungsprojekten
0: äh, weil ja. das ist ja immer die, die Kunst äh, und, und das natürlich auch zum Teil, äh, jetzt habe ich gelernt, dass gerade im ähm, ph pharmazeutischen Bereich, also die Wirkstoffe, die man findet, äh, die meisten davon eigentlich nicht mehr löslich sind. Ja, okay. ja Und das heißt, man muss die an irgendwas ankoppeln, was dann, das was aber dann, dann sich, sicherstellt, mhm. dass es an die, an die richtige Stelle erstmal transportiert wird, damit es dann auch da wirken kann. Ja, spannend. Ja, also auch da könnten das sicherlich äh, interessante Ansätze sein. Jetzt, Sie haben ja eine recht große Forschungsgruppe, in der sich mhm. ja alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja irgendwie rund um dieses Thema Aerogele ähm, drehen und dann sich damit beschäftigen, sodass wir sicher hier nicht zwar nicht auf alle laufenden Forschungsprojekte zu sprechen kommen können und vielleicht dürfen Sie auch über das eine oder andere auch gar nichts sagen, aber vielleicht können wir ja doch äh, auf ein oder zwei laufende Projekte von Ihnen zu sprechen kommen, äh, wo Sie sagen, die sind aus Ihrer Sicht auch sehr spannend, was sich da gerade tut und welche Reise das da nimmt.
1: Also ich hatte eben schon mal von den Verpackungsmaterialien erzählt. Mhm. Wir stellen da mit einem bestimmten Verfahren halt diese Kügelchen her und ähm, das wissen wir, wie das geht, aus dem Chitin chitosan also mhm. Panzer. Und da wollen wir halt wirklich Verpackungsmaterial für die ähm, Foodindustrie auch noch. Ne? herstellen. Ja. Und ähm, das klappt hervorragend. Also wir haben diese Kugeln und machen dann halt eben daraus sozusagen äh, Plattenkisten und ähm, das ist ein Projekt, was wir im Moment bearbeiten. Wie, wie kriegen Sie das
0: hin, dass jetzt die Kügelchen zusammenhalten? Also bei, bei dem Polystyrol sind das ja auch geschäumte Polystyrol-Kügelchen, die mhm. man dann im Prinzip oberhalb der Glasübergangstemperatur quasi aneinander sind hat. Und, und wie machen Sie das bei Ihren Also Man
1: kann das zum einen äh, über einen ähm, über einen Kleber machen, mhm. ich nenne das jetzt mal einfach Kleber, ja. und äh, kann die dann halt eben zusammenfügen. so, mhm. Oder halt eben auch mit einer mit, mit einem Pressverfahren, ne? Heißpresse zum Beispiel, dass ich da auch was mit hineingebe und das dann halt eben ähm, zu, verbinde. Und da achten wir auch stark also dann darauf, dann dass ich, es... Also
0: ich halt irgendwie wieder eine, eine andere Bio-Komponente, die genau, halt genau, eine gewisse, ja. gewisse natürliche Kleberigkeit mit sich bringt genau. und, und das dann dauerhaft mhm. verbinden kann. Ne? Ja. Und, und da sind Sie also guter Zuversicht, dass, dass, uns, ähm, dass wir das demnächst auf dem Markt sehen werden.
1: Ja, also sie, wir warten immer noch auf die jungen Leute, die halt eben wirklich den Mut haben, da eine Gründung zu machen und dann äh, wirklich dann in die Produktion zu gehen.
0: Also von den Großen hat da noch keiner angebissen und hat gesagt, wir wollen da jetzt umsteigen?
1: Die Großen sind immer noch ganz schwierig im Moment, halt eben mit der Pandemie, mit der Energiekrise ist die chemische Branche halt eben ganz schwierig im Moment. Mhm. Und ich glaube, dass wir halt eben den ersten Schritt wirklich über so eine Gründung geben müssen, und dann halt eben werden die Großen vielleicht auch darauf einsteigen. Ja, ist ja also,
0: auch schön, wenn sich da neue ja. Unternehmen gründen und etablieren, wäre auch zu wünschen. Ja. Nur manchmal wundert man sich, dass die, die Großen eigentlich immer noch nicht verstanden haben, dass man in solchen Krisen auch auf neue Zukunftstechnologien setzen muss, um, um sich auch ein Stück weit wieder neu zu erfinden.
1: Ja, also warten wir mal noch ab. Vielleicht sind sie nächstes Jahr wieder besser gestimmt mhm. und dann geht es weiter. Aber es gibt zum Beispiel von der TU Hamburg, die halt eben auch viel äh, in der aerogel macht, mhm. gibt es neue Ausgründungen, die jetzt gerade in den Bereich Lignin gehen ähm, und da halt eben auch großen Erfolg haben. Ja, super. Ja. Schön. Also so.
0: Aber ganz so viele Gruppen gibt es, glaube ich, nicht in dem Bereich, ne? in Deutschland.
1: Ähm, es gibt noch eine Gruppe am ZAE, also Zentrum für angewandte Energie, hm, ähm. Genau, mhm. <lacht> die sitzen äh, in Würzburg. Ja. Und das ist so ein, so ein Team, was sich auch noch mit erogen beschäftigt. Und dann gibt es immer mehr. Also viele kleine Gruppen, die man jetzt so nach und nach du, kennenlernt. Das sieht auch Doch, auch mhm. also es ist halt ein, ein Forschungswert. Ich war jetzt gerade nochmal in Athen auf einer Konferenz vor zwei Wochen und ähm, da hat sich dann wirklich herausgestellt, dass viele, viele aktiv werden, auch europaweit. Ja, es ist auch ist schön, schön. Wenn, wenn wir da mhm. sehen,
0: dass wir da tatsächlich Einiges an Potenzial haben ja. und, und, und wie gesagt, sie, sie haben da Ihre Ideen, was man da machen kann ja. und, und andere Leute gehen wieder mit neuen Ideen dran und kommen wieder noch auf ganz andere genau. äh, mögliche Anwendungsfelder und können das dann dahingehend weiter
1: optimieren. Ne? Die TU Dresden macht vor allem rein metallische, mhm. also Gold, Platin, solche mhm. halt eben die, die diese Struktur haben, aus dem Kolloid machen die das. Mhm. Also es gibt ganz viele Ansätze. Mhm. Die Technische Universität München hat auch ein Thema, was sich mit Aerogelen beschäftigt. Es gibt immer mehr: mhm. Hannover, Berlin. Jetzt sagten Sie
0: ja schon, ja, so jetzt tatsächlich mehr und mehr Forscher, die mhm. sich da drauf stürzen, also auch nicht nur in Deutschland. Wenn Sie jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, wo sehen Sie dann die Aerogele in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten?
1: Ja, also wir, wir versuchen uns gerade nochmal so ein bisschen größer aufzustellen bei uns. Wenn ich jetzt gerade von meiner Abteilung mhm. spreche, ist es so, dass wir halt im, im Rheinischen Revier einen Antrag gestellt haben, um auch nochmal den Schritt zu machen von der Forschung bis zur industriellen Herstellung. Wir sehen, das, was wir machen, ist eigentlich für die Anwendung reif. Aber da fehlt noch was, um es wirklich in die industrielle Produktion zu bringen. Genau,
0: wie Sie ja sagten, jetzt, Sie müssten jetzt gerade darauf warten, dass eigentlich irgendwelche Leute bereit sind zu gründen und genau. diese, mit dieser Idee loslaufen. Das, das heißt, ist nicht die Idee, so einfach. Das heißt, ja? die Idee wäre, ähm, Sie dürfen eigentlich dann mit diesen Mitteln, wenn Sie die dann kriegen, selber den nächsten Schritt gehen und, und das tatsächlich bis in die industrielle genau. Reife hineintragen. Ne? Also
1: das große Projekt heißt ROG Lounge Factory. Mhm. Und wir wollen damit Pilotanlagen aufbauen, die ähm, mögliche Startups nutzen, um nochmal Investoren zu überzeugen, dass es wirklich aus dem Labor bis in den industriellen Maßstab funktioniert. Dass man schon mal eine Pilotproduktion hat und mit diesem ähm, ja, Material dann halt die Investoren überzeugt. Wir sind Chemie. Wir sind halt eben auch investitionslastig. Ähm, das mhm. heißt, man muss halt eben erstmal viel Geld ausgeben, um Produktionsanlagen zu haben. Und das weiß das Startup vielleicht auch noch nicht so genau, welche Produktionsanlage passt zu meinem Produkt denn am besten. Mhm. Wenn ich aus dem Labor komme, funktioniert das alles gut. Aber wie ist das mit dem Upscaling? Genau, und, dass
0: man auf solchen up, schon so Intermediate upscalten genau. anlagen schon mal experimentieren kann, gucken kann genau. und und, und ist das eine Chance und dann zu sagen, okay, wir wissen, das funktioniert ja. und dann nehmen wir jetzt auch den Kredit auf und gehen in die Investition. Ne? Genau,
1: also ich, im Labor machen wir so 5 Liter, 10 Liter maximal. Mhm. Wir haben schon im, im Schemmpark in Leverkusen halt mal 70 Liter gemacht. Mhm. Aber darüber hinaus dann zu gehen, also so in den 200 Liter Maßstab, fällt uns im Moment schwer, da sind unsere Labore einfach ungeeignet für. Mhm. Deswegen müssen wir halt eben da auch neue Infrastruktur aufbauen, damit wir dann halt eben auch die Chance haben, da zu zeigen, das funktioniert, es geht weiter. Es gibt in, in, in Frankfurt ja die Firma Cabot, die halt eben die Aerogele herstellt. Ähm, die haben eine Produktionsanlage, wo sie viel herstellen können, aber das sind auch im Moment die einzigen in Deutschland. Okay. Aber es gibt auch viele neue, kleine und groß werdende äh, Firmen, die halt eben auch gerade in dem Silica Aerogel bereich unterwegs sind. Es gibt welche in Belgien, es gibt welche in Frankreich. Also es gibt europaweit wirklich Ansätze, dann jetzt in die Produktion zu gehen. Und äh, da müssen wir einfach unterstützen, weil anders schaffen wir den Weg nicht. Also das Material ist ja einfach, ich bin so überzeugt davon, dass das, ja, halt das in die das Produktion Merkmal, muss.
0: Ja, Das finde ich gut auch. <lacht> ja. und,
1: äh, und deswegen brauchen wir auch solche Anlagen dann.
0: Genau, also das heißt, Sie würden jetzt sagen, okay, ja, die Zukunft äh, wird so aussehen, dass die Ideen, die es jetzt schon im Labor gibt, wo man das mhm. Potenzial sieht für die verschiedensten Anwendungen, wo es wirklich einen großen Schritt nach vorne sein könnte in ja. der jeweiligen Anwendung auch dann endlich zu der Umsetzung in Industriemaßstab kommt und sich da neue Unternehmen gründen?
1: Genau, also ja. wir bauen halt auch verschiedene Anlagen auf. Also gerade die Trocknung ist ja spannend. Mhm. Also wir wollen halt ein, eine kontinuierliche Trocknung aufbauen, die sich dann.. Granulat beschäftigt. Wir haben gerade im Aufbau schon befindlich eine 800 Liter Anlage, wo wir wirklich Bauteile Kubik, ja. von 90 cm äh, Durchmesser, 90 cm Länge ähm, einzeln trocknen können, das also große, große Bauteile.
0: Ne?
1: ja genau. <lacht> und äh, dann haben wir noch äh, andere Technologien, die sich halt eben auch mit der Gefriertrocknung beschäftigen, dass nicht unbedingt aus Wasser getrocknet wird. Ähm, und ähm, dann halt auch noch Anlagen, die wir halt eben da aufbauen wollen. Ähm, ja, wo man das Sohl herstellen muss, das Gel dann äh, herstellen muss und die Trocknung, alles in einem Schritt. Naja, das also ja.
0: die, die Chemie und, und der prinzipielle Prozess mhm. ist eigentlich mittlerweile gut verstanden. Man sieht Potenzial und jetzt genau. geht es darum, die Produktionskette mit allen Prozessschritten dann tatsächlich in den industriellen Maßstab zu bringen.
1: Ja, ja. Und, und das wollen wir im Rheinischen Revier machen mhm. und sehen ja, da halt auch einen guten Standort äh, in, in Jülich. Da gibt es den Prenergy Park, mhm. Und die wollen halt eben gerade so ein Start-up-Hub werden, wo man halt eben dann auch wirklich das, die Umgebung hat, das Umfeld hat, wo auch so ein Gründungsgedanke groß super ist. Super reinpassen ja. würde. Ne?
0: Ja, ja man, vielen lieben Dank für dieses überaus anregende Gespräch. Ich bin mir sicher, wir werden in der Zukunft also noch ganz, ganz häufig was jetzt von Aerogelen lesen, hören oder auch sehen. Vielen lieben Dank, Frau Professor Milo, dass Sie heute bei mir im Talk zu Gast waren.
1: Gerne. Dankeschön, auch dass ich hier sein durfte.